0: Vivez vos rêves et, pour la majorité d'entre vous, commencez à les vivre progressivement, pas à pas. Mais on n'a qu'une vie, le monde nous propose des petites cases. Si vous ne vous sentez pas complètement à l'aise dans les cases qu'on vous propose, forgez-vous la vôtre.
1: Bienvenue sur le podcast Vilain Canard. Ils n'ont pas suivi un chemin tout tracé et c'est ce qui fait leur richesse. Ben, encore une fois, merci beaucoup d'accepter mon invitation, David.
0: Avec plaisir Alexandre.
1: Chouette. Euh, ben on va commencer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter euh, aux auditeurs qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: ouais. Bonjour tout le monde, je m'appelle David. Et en fait dans la vie, euh, c'est bah, un petit peu simple, En fait, j'ai reçu euh, une bonne éducation de la part de ma famille qui m'a appris à bien travailler à l'école pour avoir un beau diplôme, pour avoir un beau job et une situation confortable et pas avoir de problème matériel dans, dans, dans la vie et euh, j'étais très discipliné quand j'étais petit donc j'ai fait exactement ce qu'on m'a invité à faire et je me suis retrouvé en fait à travailler eh bien en tant que banquier et conseiller en gestion de patrimoine assez jeune avec une situation confortable à avoir validé un bac +5 etc et, euh, et j'ai poussé l'expérience euh, de la vie normale entre guillemets euh, en ayant donc, un CBI une perspective de carrière plutôt sympa. J'ai atteint mon objectif professionnel à 26 ans. Euh, J'avais euh, ma maison, le crédit immobilier sur la maison, la voiture, la copine, le chat. En fait, je me suis arrêté, on va dire, dans le schéma tracé juste avant le mariage et des enfants avec cette compagne de l'époque. Et là, alors, ce serait un petit peu mentir de dire que euh, il s'est passé quelque chose parce qu'en vrai, euh, c'est pas un déclic comme ça il y avait depuis plusieurs années cette sensation que je n'étais pas sur ma voie, mais c'est la voie on m'a invité à faire, c'est la voie que tout mon cercle social a prise, bon bah ben, faire comme tout le monde, ben. mais il y a un moment, il y a une petite voix intérieure qui a commencé vraiment à me hurler, barre-toi d'ici, c'est pas possible, et euh, la, la routine de notre monde, de, de sédentaire, citadin, tertiarisé, la routine d'un travail intellectuel, en tant que salarié. Quand je voyais mes collègues qui avaient l'âge d'être mes parents, je me suis dit, OK, j'aurais, en faisant la même chose qu'eux, dans 25 ans, je leur ressemblerais, j'aurais la même vie qu'eux. Et ça me faisait affreusement peur, en fait. Ça me déprimait à l'avance. Donc, j'ai pris, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir l'inspiration, de saisir une opportunité, et à un moment, je me suis dit, il faut que je fasse au moins une pause. En l'occurrence, en tant que salarié, j'ai pris un congé sabbatique de six mois pour vivre mon rêve. Moi, j'adore marcher, j'adore la nature, j'adore la randonnée. Et en fait, à l'époque, mon rêve, c'était de partir traverser le continent qui m'a vu naître, l'Europe, à pied, en solo et en autonomie. Donc, j'ai posé un congé sabbatique pour traverser l'Europe à pied. Alors je suis parti, je suis parti six mois marcher seul, 5000 km en autonomie. Et en fait, au bout de trois mois, alors que j'étais encore en congé sabbatique, j'ai rappelé mon GRH pour lui dire non,
1: en fait je ne reviendrai jamais.
0: Et euh, voilà, donc ça c'est l'événement qui a fait la charnière, le tournant dans ma vie. Une première carrière normale, confortable, etc., etc., assez prometteuse. Euh, je me suis offert la chance de faire une petite coupure. Euh, j'ai beaucoup apprécié, évidemment, par la suite j'ai démissionné. Depuis, j'ai marché 15 000 km de trek, qui notamment traversé l'Europe en fait de, de Gibraltar jusqu'à Cap Nord en autonomie. Et euh, avec toute l'expérience de trek que j'ai accumulée, j'ai décidé de créer mon entreprise. Et l'entreprise que je suis en train de développer en ce moment, c'est Le banquier randonneur, qui a un résumé de tout ce que je suis en train de vous dire, où en fait je suis un randonneur au service des randonneurs. Et j'aide les randonneurs qui se lancent à savoir comment choisir leur équipement, comment se préparer avant de partir, et que faire une fois sur les sentiers de randonnée, quand tu es pris sous un orage ou qu'il t'arrive une tuile, pour que tout se passe bien. Donc j'ai vécu moi-même cette expérience en marchant ces 15 000 bornes. Aujourd'hui, je la partage avec ma communauté.
1: Ok, super. Du coup, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, entre guillemets, tout plaquer et changer de vie, donc tu as, as dit que tu étais passé pour une petite pause hein, de trois mois à la base. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que euh, tu as appelé euh, monsieur le GRH et tu lui as dit, bah, monsieur, ah, je... en fait, euh, <rire> vous me verrez plus. <rire> C'était quoi C'était un déclic C'était un processus lent et qui, 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 qui d'un coup t'a fait dire, bah, c'est bon, je veux plus revenir, c'est plus possible en fait, c'est plus moi. Alors, c'est une excellente
0: question, Alexandre, parce que je crois que c'est très personnel. Et dans le, dans le processus de décision, on y va chacun à notre rythme, on a chacun notre façon de faire. Euh, en ce qui me concerne, moi je suis très lent à la réflexion. Donc, entre le moment où je pense quelque chose, où je le verbalise et où je rentre en action, il peut se passer 20 ans. En fait, il y a quelque chose qui dormait depuis longtemps en moi. Et déjà quand j'ai commencé, euh, quand, quand commencé mes études, en fait, euh, j'ai toujours eu dans ma tête euh, un, un rêve qui était celui de l'autonomie, de l'indépendance et, et de liberté. Donc en fait, ça dormait en moi depuis longtemps. Moi, j'aime la nature, donc pour moi, la liberté, l'autonomie et l'indépendance, c'est à travers la nature et la marche. Donc j'ai pensé à cela euh, très tôt. À 19 ans, si tu veux, j'avais mon indépendance financière, parce que j'ai fait la majorité de mes études en alternance, et j'ai fait mes études en alternance pour pouvoir avoir cette indépendance financière vis-à-vis -vis de ma famille tôt. Et euh, une fois que, une fois que j'ai commencé en fait ce, tout le processus du début de ma carrière bancaire, je l'ai fait avec cette, euh, bah, cette double idée dans ma tête, d'une part valider la vie normale pour le besoin de euh, reconnaissance sociale, satisfaction personnelle, de prouver des choses, de se prouver des choses. Mais derrière, je savais depuis longtemps que ma vie était ailleurs. Et du coup, euh, à un moment de ma vie, en fait, il euh, y a eu l'opportunité, parce que j'ai différents problèmes, en fait, qui sont accumulés les uns sur les autres, et qui m'ont fait faire, qui m'ont fait acter stop. Maintenant, je prends une pause. Et en fait, je t'ai dit, euh, j'ai pris un congé sabbatique de six mois, mais en fait... Euh, je pense qu'inconsciemment, tout était déjà très clair pour moi.
1: Ouais, en fait, au, au fond de toi, tu T avais ta petite voix qui te montrait que si tu partais, c'était sûrement pour ne pas revenir. quoi.
0: Ouais. ce n'était pas conscientisé, pas assumé conscientisé. Mais maintenant, j'ai fait cette démarche il y a quatre ans de cela avec le recul. Il me semble comprendre, avec l'expérience de l'humain que j'ai, qu'effectivement, c'était déjà réglé. D'accord.
1: Et euh, tu viens de dire qu'en fait, euh, il y avait plusieurs euh, aspects de ta vie qui n'étaient pas au top. Est-ce que tu penses, parce que ça, c'est une question qui m'intéresse euh, pas mal, quand on voit, je ne sais pas, euh, des rockstars qu'on percé ou des gens qui sont devenus entrepreneurs ou qui ont réalisé des, des rêves, souvent, le déclic pour réaliser ses rêves ou ses projets, je ne dis pas que c'est toujours, mais souvent, c'est des gens qui sont passés dans une... Une phase de down, vraiment, où ils n'étaient pas bien. Et c'est le fait, entre guillemets, d'être dans la merde <rire> euh, qui a permis un, un vrai déclic et une vraie action. Alors que quand on est dans une situation un peu confortable, disons, le boulot, ça va pas très bien, mais le reste, ça va bien. La femme, ça va, euh, je sais pas, les amis, ça va, le reste va bien. Et bien là, on n'a pas forcément le déclic. Est-ce que c'est ça qui s'est passé pour toi ou, ou pas du tout
0: oui, clairement. Euh, en fait, euh, la question qui est derrière, c'est quand il nous arrive une tuile dans la vie, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on s'y met encore une tuile de plus qui nous tombe dessus Est-ce qu'on la subit Ou est-ce qu'on prend cette énergie à première vue négative qui nous arrive dessus On fait un petit coup de baguette magique et on l'utilise en énergie positive créatrice. Et je crois que je crois que ça ressemble beaucoup à cela. En fait, et concrètement, pour rentrer un, un peu plus dans le détail, euh, ma vie professionnelle n'allait plus dans le sens où même si je suis devenu suffisamment bon pour avoir les promotions et les augmentations vis-à-vis -vis de mon employeur nécessaire, euh, moi ça ne me convenait pas. J'ai été, alors pas à la fin de ma carrière, mais au début de ma carrière, pendant des années, je suis allé au boulot, la boule au ventre concrètement. Hein. Sur le plan euh, de mon couple également, j'étais arrivé à la fin d'un couple donc également, ça n'allait pas. Et euh, en fait, j'avais fait le pari à l'époque un petit peu audacieux de racheter une maison ancienne au fin fond de la campagne, de tout refaire moi-même. En fait, j'avais fait, fait ça à 23 ans, j'étais trop jeune, j'avais pas les épaules pour faire ça, j'avais pas les compétences en électricité, maçonnerie, plomberie pour faire ça. Donc je me suis épuisé dans ce double projet d'avoir une carrière professionnelle fulgurante, refaire moi-même ma baraque dans un projet de couple et en plus, le projet de couple en question n'allait plus très bien. Donc, ces trois tuiles qui, enfin, trois tuiles, c'est, j'ai pas connu la guerre, j'ai pas connu la famine, je suis pas mort, j'ai pas eu de maladie grave. Mais ce sont les trois aspects qui étaient à l'époque les trois aspects principaux de ma vie, qui résonnaient plutôt de manière négative au même moment, qui font que c'était trop. Et grâce à toute cette énergie négative, en fait, ça m'a, ça finalement, ça m'a mis un coup de pied au cul suffisant, pour que j'en fasse quelque chose de positif en l'occurrence pour moi c'était faire cette première marche de prendre un congé sabbatique tout en sachant qu'inconsciemment en fait c'était déjà là
1: euh,
0: un non-retour et un nouveau départ en fait pour moi
1: ouais il, suffi... il suffisait de faire le premier pas et, et le reste à aller suivre quoi. ouais j'ai entendu dans un des podcasts que j'ai écouté avec toi c'était avec 50 nuances de sport je crois ah oui euh, si je dis pas de bêtises, que j'ai adoré, tu disais que tu n'aimes pas prendre de retour d'expérience pour ne pas te faire spoiler. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je vais te dire pourquoi. Euh, Aujourd'hui, on a internet. On peut avoir toutes les infos qu'on veut. Et euh, par exemple, là, je suis en train de prévoir une ascension d'un sommet euh, en Suisse. Et si je voulais, je pourrais euh, tout regarder les photos. Par où il faut passer Où c'est qu'il faut bien mettre ses lacets pour ne pas se casser la gueule euh, Où est-ce qu'on mange Enfin, Je pourrais tout regarder si tout, tout est possible. Mmh. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que ça va me spoiler. Et je ne vais pas vraiment vivre l'expérience avec un regard neuf. Est-ce que c'est pour ça que tu dis ça, toi, ou c'est pour une autre raison
0: Oui, complètement. C'est exactement ça. C'est une partie du plaisir d'accomplir un, un exploit ou une aventure ou un projet. Et ça, à nouveau, c'est très personnel. Une partie du plaisir, pour moi, c'est de le découvrir par moi-même. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que toutes les joies qui t'arrivent, ben, tu les jouis à, à 100% toi-même, sans avoir été spoilé avant. C'est le côté positif. La contrepartie, c'est que toutes les tuiles qui tombent dessus, auxquelles tu ne t'attendais pas parce que tu n'as pas pris de retour d'expérience, tu te les prends en plein dans les dents. Et euh, pour moi, c'est une source de. Alors, plaisir, euh, euh, c'est un grand mot, mais c'est une source de satisfaction totale que tout découvrir, et le positif et le négatif, avec un œil neuf.
1: Ouais, je suis assez d'accord. C'est comme si on te
0: racontait euh, vois, la, la fin de la 8 saison de Game of Thrones avant que tu la regardes.
1: C'est insupportable.
0: Moi, j'ai plus envie de regarder la 8 saison si on me raconte la fin.
1: Bien sûr, il n'y a plus l'intérêt du coup. Je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais de tes collègues quand tu travaillais en banque. Qu'est-ce qui ne te... Qu te plaisait pas dans ce qu'ils renvoyait comme image Qu'est-ce qui te plaisait pas
0: C'était toujours la même histoire. Lorsque je rencontrais des collègues quinquagénaires, quinquagénaires bien tassés, qui étaient au sommum, voire sur la phase descendante de leur carrière, dont la prochaine étape pour eux dans la vie, c'était le passage à la retraite. Euh, à chaque fois, ils me racontaient la même histoire. Alors, j'étais dans un univers de, de commercial, hein, de travailler en agence bancaire, donc euh, un commercial, ça vend du rêve, tous ces gens vendaient du rêve, mais quand on partait manger le midi, euh, au bout de deux, trois verres de, de vin ou de bière, c'était toujours la même histoire. En fait, j'ai travaillé euh, 30, 35, 40 ans pour cette boîte. Bon, bah, j'ai fait des gosses, bon, et bientôt la retraite, et puis j'ai rien foutu de ma vie, quoi. Et euh, alors c'est euh, euh, touchant, mais tellement démoralisant, tellement déprimant d'entendre cela, que pour moi c'était pas possible. Déjà, m'asseoir dans mon bureau de banquier, enfin, dans mon fauteuil de banquier le matin, je dis banquier parce que j'étais banquier, mais pour nos auditeurs, tous les travaux intellectuels doivent se ressembler sur certains points, notamment celui-là, c'est-à-dire que tu arrives dans ton fauteuil, tu as ton agenda professionnel. Moi, j'ai travaillé avec des agendas bouqués à 100% à trois semaines à l'avance. C'est-à-dire que dans les 21 prochains jours, je n'ai pas une seule seconde de surprise dans ma vie. Et ça, cet étouffement de la surprise, c'est quelque chose qui ne convient pas à ma personnalité. Et plus encore, j'étais en banque. Donc, mon travail, c'était la gestion du risque. La gestion du risque, c'est quelque chose de très personnel. Euh, dans une banque, c'est plutôt euh, gestion du risque euh, coincé, on va dire. Pas de risque. Surtout pas de risque. J'étais encadré par un code d'ontologie, par des réglementations, par des experts de risque, par une hiérarchie qui était allergique au risque. Pas de surprise, pas de prise de risque. Qu'est-ce que tu apprends dans la vie, dans ce cadre-là euh, Pour ma part ça ne me nourrit pas. J'ai besoin de surprises et j'ai besoin de cette, de cette prise de risque également. Alors, pas de risque inconsidéré, mais de la vraie gestion de risque, c'est-à-dire considérer le risque, prendre des mesures adaptées pour ne pas se mettre trop en risque, mais en prendre quand même, sinon je m'ennuie à mourir.
1: Je, je comprends tout à fait. Alors maintenant, on va parler de ce que tu fais actuellement. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton activité et puis après, on fera le lien avec euh, ton activité précédente. J'aurai quelques questions.
0: Ça marche. Alors aujourd'hui, je suis formateur en randonnée. Et concrètement, euh, j'ai pris le pari, en fait, de monétiser mon expertise. C'est-à-dire, j'ai marché 15 000 km. Pour moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur un sentier avec un sac de 15, 20 kilos dans le dos et des chaussures de la nature que assis sur mon fauteuil, là, devant cet, cet ordinateur. as vu la mise en place du podcast? Tu peux m'expliquer comment on branche Messenger, machin, pour qu'on puisse enregistrer.
1: Bon. Je ne suis pas mieux hein, sur le coup. <rire> Mais on ne dira rien.
0: Oh, non, on ne dira rien. Et, et bien, euh, donc cette, euh, cette aisance dans le milieu naturel, elle vient parce que 15 000 bornes marchées, ça représente un an et demi vécu en extérieur. Donc tu vis un an et demi dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il y ait de l'orage, etc. Tu dors euh, un an et demi sous la tente, en toutes conditions, pareil. Donc, euh, ça devient une, euh, vous allez dire une seconde nature, mais non, justement, ça redevient la, la première nature. On redevient un animal à force de vivre dans un environnement naturel. Et donc, euh, je partage ça, j'accompagne les randonneurs, les trackers, sous la forme de formations en vidéo. Alors concrètement, je vends des formations qui, qui ont beaucoup trait à, à la technique et à la préparation également, des plus grands chemins de randonnée, les GR, les chemins de grande randonnée, on appelle ça, qui sont en France. Donc j'ai des formations qui parlent spécifiquement de la chaussure de randonnée, qui est la plus grosse question que tous les membres de ma communauté me posent, David, quelle chaussure est-ce que je dois choisir basse ben, m'entente. Ah ça dépend et ça en fonction de toi. Donc je parle beaucoup de cela, de tout le matériel quand tu pars marcher, quand tu pars vivre plusieurs jours, plusieurs semaines dans la nature. Il ne peux pas te permettre d'avoir une tente qui fuit ou un manteau qui n'est pas imperméable parce que ça va être trop dur à supporter. Donc, il faut avoir le bon matériel. Et là, je reparle en fait de gestion du risque. c'est' tu du matériel trop sécurisé, c'est trop lourd. C'est insupportable à porter en termes de poids. Parce que tout ton confort, tu l'assumes, tu le portes. Et euh, si tu pars trop léger, pas assez sécurisé, tu vas beaucoup trop souffrir. Donc, il faut trouver cet équilibre entre la légèreté et le confort, quand même. On parle de préparation physique. Beaucoup de randonneurs euh, ont cette démarche de se dire, et c'est normal, on est en Occident, euh, je commence la randonnée, qu'est-ce que je dois acheter Ah Alors, on a été formaté à se poser cette question. En vérité, euh, le premier outil du randonneur, c'est son corps. Donc, comment préparer son corps avant de partir Et on peut le faire, et ça change tout. Quand tu arriveras au sommet de ta montagne en Suisse, Soit arriveras à quatre pattes <rire> essoufflées, soit arriveras suffisamment à l'aise pour instantanément jouir du paysage qui va s'offrir sous tes yeux. La préparation physique, ça serait un élément peut-être important de ce genre d'aventure, de, de, d'exploit. Et puis, je parle aussi de toute la connaissance, voilà, à comment vivre une fois sur les sentiers. Avec, pour moi, avec l'habitude, c'est une évidence, mais au début, on rencontre tous à peu près les mêmes petits problèmes notamment quand on commence à marcher dans la montagne, en haute altitude, la récurrence des orages, les risques supérieurs qu'on peut avoir, les névés tout ça sont des questions dont on trouve la réponse soit sur le terrain, soit en prenant un retour d'expérience. Et pour le coup, c'est ce que je propose à ma communauté. Et également, j'ai prévu des formations vidéo spécifiques pour préparer les plus grandes randonnées de France, et je suis en train de développer des formations d'Europe, comme un, un pèlerinage la Compostelle, le GR20, la traversée de la Corse, un GR5, traversée des Alpes, GR10, etc. etc. D'ailleurs cela, j'offre un SAV à mes clients, c'est-à-dire que si mes, mes formations vidéo ne répondent pas en fait, à la question, je réponds sous 48 heures aux questions spécifiques, plus personnelles, d'un projet plus personnel. Voilà la valeur ajoutée que j'apporte à mes rendements.
1: Ok, je ne savais pas pour le, le SAV. C'est chouette. Alors moi, j'ai une image qui m'est venue quand tu parlais de la préparation. Il euh, y a quelques années, j'étais en Islande, je faisais euh, le tour à vélo. Ouais. Et il y avait des Français qui étaient venus en Quechua. Euh, L'Islande, c'est un des pays le, les plus venteux en Europe. Et il y avait la Quechua qui... <rire> qui tapait contre la tête du pauvre gars qui était à l'intérieur alors tout ça pour dire quoi déjà c'était drôle mais euh, effectivement le, la rando que ce soit à pied, à vélo j'ai l'impression qu'en tant que français il euh, y a une culture du oh bah, je pars euh, comme ça puis on verra bien ce qui se passe donc je ne m'entraîne pas avant je ne prépare pas du bon matos et je pars et on verra bien et du coup les gens ne profitent pas sur place parce que soit ils ont des bobos, euh, soit ils ont du matériel qui fait qu'ils n'arrivent pas à dormir, etc. etc. Et euh, tout ça pour dire quoi C'est qu'effectivement, ce que tu fais, c'est bah, ultra utile en fait. Euh, je crois que tous ceux qui sont, passés à la... qui sont partis à l'arrache euh, en rando ont appris la leçon qu'il faut préparer un minimum.
0: Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un peu un paradoxe, maintenant ça fait 4 ans que je fais cette activité que je la développe, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'en fait, euh, moi j'adore randonner et bon, je pars pour pouvoir passer un bon moment dans la nature, donc un bon moment sans blesser, sans avoir de galère avec le matos, etc. Et ça, en fait, c'est mon objectif ultime, ce qui fait que le matériel aujourd'hui ne m'intéresse plus, tout l'aspect technique ne m'intéresse plus. Par contre, pour pouvoir jouir et profiter autant que j'arrive à le faire en partant de marcher des mois, il faut maîtriser dans un premier temps cette apport technique. Donc je passe mon temps à parler technique, euh, qui n'est pas la finalité, mais qui est juste le moyen de pouvoir passer un bon moment. Parce que c'est ça qu'on fait, par passer un bon moment.
1: Voilà, c'est ça. C'est n'est pas s'intéresser à la technique pour être un, un geek de la technique. On s'en fiche, c'est juste un, un moyen pour profiter de l'expérience sur place. Quoi. Exactement. Est-ce que ton expérience dans la banque... T'as aidé de quelque façon à faire ce que tu fais aujourd'hui, ou pas du tout Est-ce que c'est opaque ou est-ce qu'il y a des ponts oui, 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 il y
0: a des ponts, bien sûr. Il y a des ponts. Euh, j'ai une certaine personnalité, euh, donc j'ai quelques lacunes organisationnelles et administratives, par exemple, alors que ce soit dans une activité de banquier ou une activité d'entrepreneur, mais le fait d'avoir été salarié pendant 7 ans m'a offert une structure organisationnelle. Euh, qui m'aide effectivement dans ma productivité en tant qu'entrepreneur, clairement.
1: Ok, donc euh, tout n'est pas perdu, euh, aucune expérience euh, n'est inutile a priori. Et puis, j'ai été commercial
0: pendant 7 ans, en tant qu'entrepreneur, si tu veux vivre, tu dois vendre des produits en apportant de la valeur à tes clients. Euh, C'est la base de, du commerce et des relations humaines, et en ayant rencontré 2000 clients où j'ai pu rencontrer assez intimement, dans les différents postes que j'ai pu parcourir, j'ai rencontré l'humain, j'ai pu comprendre l'humain et effectivement, ça aussi, ça m'a aidé.
1: Ok. Qu'est-ce que tu vas chercher quand tu vas randonner Au début, tu allais chercher quoi Et aujourd'hui, est-ce que tu vas chercher quelque chose d'autre
0: Ouais. Euh... Au début... Je suis, je suis parti chercher quelque chose et fuir quelque chose. Alors, je suis parti chercher de l'exploit. Moi, pour te représenter la tête que je devais avoir il y a quatre ans, euh, bon, j'avais une barbe un peu plus propre quand même, parce que j'étais banquier. J'étais en, en costume trois pièces de mon bureau à serrer des mains à des clients pour leur vendre des contrats d'assurance vie et du conseil en gestion de pâtes Et, euh, à la pause midi, je lisais Mycorn, Sylvain Tesson et Sarah Marquis pour partir traverser le pôle Nord et l'Himalaya avec eux. Donc j'avais soif d'aventure assez extrême en fait. Et euh, je me suis dit, c'est peut-être pas extrême, mais moi, je, mon rêve c'est de traverser l'Europe à pied, en solo, en autonomie. Donc je suis parti vivre cette aventure. Et donc je suis parti chercher l'aventure avec la performance physique. À un moment, mon rêve, c'était de pouvoir marcher 40 km par jour avec un sac de 15 kg sur le dos.
1: Ça commence à être pas mal. Comment tu dis Ça commence à être pas mal pour que les auditeurs se rendent compte, ceux qui ne font pas de rando. Je pense que tu étais, bien... étais bien à la fin des journées.
0: Oui, oui, oui effectivement. C'est <rire> de la performance de très haut niveau, en fait. Donc, j'étais un peu un geek de la performance. C'est mon petit côté challenger sportif. Donc, je suis parti pour accomplir une performance sportive et, et un exploit, en quelque sorte. Et je fuyais mon passé et les différents aspects négatifs de ma vie que j'avais à l'époque. Et en fait, euh, c'est pas du tout ça que j'ai trouvé en pratiquant la randonnée. Alors, j'ai passé des mois et des mois et des mois à me dire, allez, aujourd'hui, je marche le plus de kilomètres possible, je suis un etc., etc. Il faut euh, du temps pour pouvoir euh, obtenir... C'est pas obtenir. Il faut du temps pour, ce que, pour, pour, ce que, pour, pour que la randonnée m'apporte ce qu'elle m'a apporté. Alors, c'est à nouveau peut-être un petit peu personnel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la randonnée, en fait, c'est une pratique un peu banale. Quand tu mets un pied dans l'autre, gauche, droite, gauche, droite... Bon, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est un petit peu plus difficile que cela. Mais on part tous pour des raisons différentes. Par contre, au bout d'un certain temps, il y en a, il leur faut des mois, il y en a, il leur faut des jours... Euh, Bouddha, lui, maintenant, même en restant assis sur un canapé, il arrive à avoir cette même chose. Au bout d'un certain temps, il y a un truc qui te tombe dessus, auquel je ne m'attendais pas du tout. Et maintenant, quand je repars dans la nature, c'est aussi parce que je sais que je vais au moins me rapprocher de cela, voir ça va me retomber encore dessus.
1: Comment tu décrirais cet état Moi, je vois de quoi tu parles, parce que j'ai fait plusieurs randos, euh, des fois de plusieurs semaines. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe au bout de plusieurs jours euh, que je ne saurais pas trop décrire moi-même, en fait. Qu Est-ce que tu arriveras à mettre des mots dessus
0: Je peux essayer.
1: Je peux essayer, mais ce
0: n'est pas facile parce que euh, euh, les humains, nous avons inventé le langage et les mots qu'on utilise, c'est pour décrire les choses de ce monde. Et en vérité, je crois que ce n'est pas quelque chose de ce monde qui nous tombe dessus. Et pas, a, on n'a pas inventé les mots précis ça ne porte pas de nom en fait cela par contre pour, pour donner une, une ambiance on va dire à nos auditeurs il y a un moment où alors j'ai poussé l'expérience euh, je trouve assez loin c'est à dire que je suis parti seul deux fois six mois marcher 4 500 km au bout de six mois de solitude euh, à vivre dans la nature donc euh, quand j'ai traversé la scandinavie parfois c'est des jours sans croiser un être humain c'est des jours sans croiser un signe d'humanité, au bout d'un moment, quand tu sors des sentiers battus, il n'y a plus rien, quoi. Eh bien, déjà, y a... le temps n'existe plus. Le rapport au temps n'existe plus. Quelle heure est-il n'est est plus une question. Quel jour est-il n'est est plus une question. Quel mois on est, et au bout d'un moment, je suis incapable de dire ça. Tout ça n'a plus aucune importance. La notion du temps disparaît. On va dire que la notion d'espace disparaît. Parce que quand tu marches 5000 bornes à pied, quelque chose qu'on t'a expliqué toute ta vie que c'est impossible, eh bien, si, en fait, c'est possible. Donc, en fait, les distances, ça ne veut pas dire grand-chose. Le temps non plus, ça ne veut pas dire grand-chose. Et à rapport à la matière, un petit peu différent aussi, euh, quand je pars marcher, pour ma part, je... ben, c'est un, un problème organisationnel récurrent que j'ai chez moi. Euh, les ravitaillements, en intendance. Je, je me rate un petit peu à chaque fois, donc je me retrouve sans manger, ou en mangeant très peu plusieurs jours, donc il m'arrive de perdre 17 kilos, par exemple, quand je pars. Donc, au bout d'un moment je suis plus que un sac d'os avec la peau sur les os et pourtant je continue à marcher 30-35 km par jour et où vient l'énergie il n'est plus gras, à la fin j'ai plus de muscles mais pourtant je continue à marcher, ça n'a jamais été aussi facile de marcher, comme si à la fin tu voles complètement et là il m'est arrivé d'avoir euh, euh, en plus de cette ambiance on va dire une expérience qui serait d'ordre spirituel clairement plus matériel Chose spirituelle qui te tombe dessus et tu rend dans un état d'être absolument merveilleux. Ou. Euh... Ou. Euh... Bah, je crois que les mots s'arrêtent là, en fait.
1: Mmh. Effectivement, c'est. C'est dur de mettre des mots sur euh, des états euh... pareils. Il y a quelque chose que tu as dit sur lequel je voulais rebondir, mais j'ai oublié. Ça, ça reviendra. <rire> et en fait, il y a plein de trucs sur lesquels j'aimerais rebondir, mais. Le podcast va durer 5 heures si je le fais. <rire> euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, quelqu'un qui veut commencer la rando Alors, sans spoiler tes formations, évidemment, qui sont beaucoup plus complètes. Mais euh, un ou deux conseils pour un total débutant qui veut partir faire de la rando, oui. allez, disons, 2-3 euh, jours oui,
0: bien sûr. Eh ben, euh le premier conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaite préparer une première rando de deux-trois jours, d'ailleurs, bravo, c'est une excellente idée si euh, pour tous ceux qui auront envie d'accomplir ce projet, c'est d'y aller progressivement. Alors, il faut y aller progressivement. Donc, commencez à marcher euh, régulièrement, mais petit, quelques heures. Euh, par exemple, un entraînement, un entraînement, une marche de trois heures, une petite demi-journée, faites Régulièrement, ça prépare déjà le corps. Donc, euh, commencez euh, à marcher, vous allez accoutumer le corps à l'effort, et avant de partir marcher ces 2-3 jours, je vous inviterai même, en fait, à partir marcher avec un sac à dos aussi lourd que celui que vous aurez sur le dos quand vous partirez. Parce que marcher, bon, un randonneur euh, qui commence la randonnée, quand il part plusieurs jours, il va marcher entre 18 et 25 km par jour, sans se blesser. Statistiquement, c'est ça. En fonction de l'âge, de l'entraînement, du poids, de la condition physique, etc. etc. Euh, marcher 20 km par jour sans sac, bon, déjà, il faut accoutumer son corps à le faire. Mais marcher 20 km par jour avec un sac de 10, 12, 15 kg dans le dos, c'est un effort complètement différent. Donc, il faut accoutumer son corps au travail d'endurance. Donc, partez marcher, marchez le plus possible. Et puis, il faut entraîner son corps aussi à porter un sac dans le dos et donc porter un sac dans votre dos. Pour accélérer on va dire le, le renforcement musculaire nécessaire à pouvoir assumer le portage du sac sans se blesser eh ben, des sessions de renforcement musculaire sont parfaitement appropriées j'ai créé un programme spécifique de, de renforcement musculaire pour travailler les muscles essentiels qui sont vraiment utiles en randonnée et avec euh, une, deux, trois sessions par semaine de 25 minutes on arrive à faire un programme d'entraînement très correct pour pouvoir préparer son corps pour pas avoir mal au dos, aux articulations, une fois qu'on part marcher avec tout ce poids. Donc, à mon sens, la priorité, c'est d'y aller progressivement pour écouter son corps. Ça évite les bobos. Tu parlais tout à l'heure de, de tous ces randonneurs qui partent mâcher sans se préparer et qui s'en souviennent parce qu'ils sont blessés. Eh oui, mais en y allant progressivement, ils se seraient peut-être pas blessés. Donc, la progressivité, et également le matériel c'est quand même quelque chose d'important pour pas partir avec un sac de 30 kilos ou pour pas partir à l'arrache avec une tente qui échoue en Islande il faut quand même se poser quelques questions pour que ça se passe bien
1: tout à fait tout à fait <rire> c'est vrai que tes formations ont l'air vraiment bien pour ça c'est que j'ai l'impression que pour la randonnée on pense pas souvent à la préparation physique alors que pour moi c'est indispensable en fait complètement alors que pour d'autres sports, je ne sais pas, faire une, une sortie en vélo, euh, faire un triathlon, euh, je, peu importe, là, il y a toujours de la préparation physique. Ça. Et la randonnée, on a l'impression que, bon non, en fait, il n'y a pas besoin.
0: Oui, je pense qu'il y a un petit côté, euh, euh, c'est dommage parce qu'effectivement, la préparation physique dans toutes les activités, c'est important. Pour certains, c'est une évidence, pour d'autres, non. Mais en fait, euh, je crois que la randonnée, c'est moins spectaculaire. Quand tu vois à la télé un triathlète, les muscles saillants, en sueur, tu dis, bah, forcément, il passe son temps à se lever de la fonte, faire du poids de corps pour s'entraîner. Tu vois un randonneur qui marche avec son sac, bon, mais le jour où tu as marché 8 10 heures dans la journée en portant un sac de 15 kg tu comprends pourquoi il faut s'entraîner avant de partir. Et en rando, quand on part marcher dans la nature, on dort sous la tente, on n'y est pas habitué, on se pose moins bien. L'accumulation des jours va accumuler la fatigue. Il y a un gros travail d'endurance et donc il faut accoutumer son corps à ses forces.
1: Ouais, complètement. Donc j'invite tous les auditeurs euh, à se préparer <rire> parce que j'ai fait n'importe quoi dans le passé et j'ai payé les, les pots cassés. Et
0: bien voilà. D'ailleurs, si, euh, pour préparer nos auditeurs à, à nous. Euh, bah, bien nous préparer avant de partir faire la rando. J'ai préparé un, un code promo, en fait, sur mes formations. LBR10, 10% sur tous mes programmes de formation pour bien se préparer avant de partir et passer un bon moment au lieu de se blesser.
1: Ok, bah je mettrai ça dans les, dans les liens du podcast. Super. Comme ça, les auditeurs auront l'info. Est-ce qu'il y a une randonnée qui t'a le plus marqué Et pourquoi
0: euh, il y a deux randonnées qui m'ont beaucoup marqué. Et les deux randonnées de 5000 km que j'ai fait, parce qu'elles font 5000 km et qu'il m'a fallu faire 6 mois. Le monde est merveilleux, sincèrement, partout où je suis parti marcher, donc j'ai traversé l'Europe, j'ai marché en une dizaine ou une douzaine de pays, euh, le, le monde est merveilleux, la nature est belle. Plus on est proche de l'océan, de la montagne ou du Grand Nord, ou dans la forêt, plus on s'en proche de la nature, de manière générale, la nature vient à partout. Euh, en prolongeant l'expérience dans la durée, en immergeant dans la nature pendant des mois et des mois, wow, ça pousse l'expérience à un degré inimaginable.
1: J'ai jamais eu l'occasion de partir si longtemps, mais effectivement, juste un mois, j'avais l'impression d'être une personne différente. Alors, six mois au contact de la nature, euh... ouais, je pense que tu étais bien. <rire> T'étais vraiment bien. Est-ce que tu as des anecdotes, soit drôles, soit flippantes, ou autres, qui te sont arrivées pendant euh, des randonnées et qui t'ont marqué Donc vraiment des moments précis, des anecdotes.
0: Euh... Ah oui, j'ai quelques petites anecdotes, ouais. Euh, bon, on va changer un peu. Je vais te parler du jour où j'étais en train de traverser l'Algarve, au sud du Portugal, et on est dans un climat en fait euh, semi-désertique. On était en avril 2017, bah, je vivais en Bourgogne à l'époque, donc j'ai pris un avion en fait en Bourgogne en, en France, il faisait moins de 4 degrés le matin, j'ai débarqué à Faro, au sud du Portugal, il faisait 40-42 degrés Celsius. Donc j'ai pris un choc thermique de 46 degrés d'un coup, avec euh, grand soleil, grande sécheresse. Donc euh, là, la question de la soif se pose. Quoi. Et euh, au début, je pas prévu le coup, j'avais pas assez d'eau sur moi. Donc un jour, il m'est arrivé le moment où... Euh, où les gourdes se vident, les réserves d'eau se vident, et là on rentre dans une situation de survie, parce qu'il y a hydratations, c'est particulièrement dangereux, et arrivé le moment où je me suis dit ça y est, quoi, je me retiens de pisser, et puis quand j'en pourrai plus, je devrais uriner dans ma gourde et, et, et je devrais boire mon urine pour survivre à cette journée trop chaude. quoi. Et, euh, et là, les kilomètres des fils, les kilomètres des fils, bah, vide, j'ai plus rien, et j'arrive presque au moment à passer à l'action, en fait, à uriner dans ma gourde. Et j'arrive enfin dans un point de ravitaillement où j'ai pu acheter une bouteille d'eau, des bouteilles d'eau. Et là, c'était euh, la l'eau la plus délicieuse que j'ai jamais bu de ma vie. On dit que la faim est la meilleure des sauces, bah, la soif aussi, ça marche pour tout ce que tu rentres de liquide dans ta bouche.
1: <rire> Je suis complètement d'accord. Ouais, t'étais à deux doigts de passer à l'action, quoi. Voilà. Est-ce que tes lectures sur euh, Mike Horn et compagnie euh, t'ont donné cette idée
0: Oui, euh, je me suis intéressé, en fait, à la survie euh, très jeune. Dans toute ma... Mon fil rouge dans la vie, c'est l'autonomie, l'indépendance dans tous les aspects de la vie. En fait, la survie, euh, j'en fais depuis un certain temps. Et avant de partir faire cette première grande randonnée de Gibraltar à Paris, en fait, j'ai fait un, un stage de survie Je fais un coach en survie. Euh, pour être sûr que si arriver dans une situation critique, j'ai les bons outils, les bons réflexes pour survivre.
1: Intéressant. On en reparlera peut-être à la fin si on a le temps de la survie.
0: Mm -hmm.
1: <rire> est-ce que tu es plutôt du genre à créer un parcours toi-même C'est-à-dire, tu dis je vais aller d'ici à ici et tu te débrouilles pour trouver l'itinéraire. Ou est-ce que tu es plutôt du genre à trouver des boucles déjà faites avec des tronçons bien déterminés, des étapes bien déterminées, et à suivre euh, ce qui a déjà été fait
0: euh, Je suis plutôt du genre à créer mon itinéraire moi-même. Avec un petit bémol, c'est que quand je prépare une rando de 5000 km, euh, j'utilise... Enfin, beaucoup de mes randonnées, enfin, presque toutes mes randonnées, en fait, j'utilise des chemins de randonnée déjà balisés. Par contre, je ne vais pas suivre un chemin balisé euh, qui a été défini dans le petit livre qu'on appelle un topo qui part de tel point pour aller à tel point. Je regarde une carte de l'Europe, je regarde tous les GR qui existent, il y a certaines bases de données de cela, et en fait, euh, comme en regardant une carte routière, je me dis, bah, je prends un petit bout de Saint-Jacques ici, après je prends le gr temps, après je prends le Sentier Européen machin, après au milieu de la Suède il y aura forcément un truc quelque part, même si je ne sais pas encore qu'il existe, mais on verra une fois qu'on y sera, etc., etc.
1: Donc tu improvises aussi sur le moment, enfin sur le moment, pendant le voyage Oui, quand, quand je suis ouais.
0: parti faire mon du Cap-Nord, je savais quel chemin j'allais prendre jusqu'à Bruxelles. Après, je ne savais pas. Alors okay. là, on revient sur la gestion du risque, je savais quand même qu'il y aurait des chemins à peu près partout. Mais précisément aux 100 km près, non, je ne savais pas.
1: Oui, voilà, ok. Je trouve ça chouette de faire ça comme ça, il faudra que que je m'y mette plus parce que jusqu'à maintenant, j'avais tendance à suivre des boucles ou des trucs déjà faits. Et là, c'est beaucoup plus personnalisé. C'est un... ouais, ta petite aventure à toi, en fait. C'est ça.
0: C'est une partie de mon plaisir, concrètement.
1: Ouais, 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 complètement. Est-ce qu'il y a d'autres activités en, en plein air, en plein air. Euh, Du genre de l'alpinisme, euh, du vélo, du voilier, euh, du kayak, euh, que sais-je encore Ouais ouais. Que que tu aimes bien pratiquer
0: Oui. Alors quand j'étais banquier, euh, j'étais un homme pressé, donc du coup, j'ai pas le temps de marcher, je courais. Donc j'ai fait du travail. Euh, je je courais beaucoup hein à un moment. Euh, maintenant que je suis moins pressé, je vais à mon rythme. En fait, la marche, c'est plus mon rythme que la course à pied. J'ai mon canoë kayak gonflable, donc une fois de temps en temps, je descends une rivière, je fais le tour d'un lac, c'est toujours un plaisir et euh, sinon euh, ouais, j'ai fait euh, j'ai commencé un petit peu l'alpinisme en fait pour moi c'était une gestion du risque sachant que j'allais traverser euh, bah, toutes les chaînes de haute montagne du continent je me suis un petit peu exercé à travailler en fait en escalade puis en alpinisme pour être sûr que si un jour je suis dans une situation un peu merdique seule j'ai les compétences de m'en sortir
1: je pense que tu as bien fait parce que c'est vrai qu'on peut souvent se retrouver... À... Si on n'a pas pris le bon chemin.
0: Ah, complètement. Ça, plus ouais. tu montes haut en altitude, dans un brouillard, un nuage, une faible visibilité, plus ça peut arriver.
1: Mmh. J'étais au pic du Taillon euh, dans, dans les Pyrénées cet été, à hein, 3000 mètres. Et à un moment, j'ai dérivé du sentier parce qu'on était dans, le, dans les nuages, en fait. Et ouf, je me suis retrouvé à un endroit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là J'étais <rire> tout seul. T'as un énorme pierrier euh, presque euh, vertical. Voilà. Et tu dis, ah, je crois que c'est pas là. Voilà. <rire> donc effectivement... Euh... C'est ça.
0: Je me suis fait ma première frayeur en montagne, comme toi, dans les Pyrénées. Alors, en tentant l'ascension du Néouviel, j'ai pris les, le mauvais cairn. Et je me suis arrivé au col du Ramoun, donc, euh, sans aucun équipement, sans piolet sans crampon. Là, tu as cette petite frayeur de dire, merde. Je suis tout seul, monter ça allait, mais quand tu regardes le trou le vide qu'il y a devant toi. Ah.
1: C'est ça, la montée ça va toujours. Voilà. C'est quand fort faut souvent que.
0: Exactement, c'est le, le chat perché. Quoi. Monter il n'y a pas de problème, mais descendre il a plus envie. Ouais,
1: c'est ça. J'ai une idée complètement à la con, je voulais te demander ce que tu en pensais. La dernière fois j'étais avec des amis et on longeait une voie ferrée, une ancienne voie ferrée. Et c'était super joli. Et il m'est venu une idée de d'idiot, clairement, de traverser un bout de la France ou, je sais pas, un bout de l'Europe en suivant des voies ferrées. Alors, au début, je voulais les voies ferrées, euh, peu importe qu'elles soient utilisables ou pas, par les trains. Puis après, je me suis dit, c'était peut-être pas sérieux de se faire écraser par un train. T'en penses quoi de cette idée
0: Alors, c'est une, euh, une grande question. Euh, là, on repart à nouveau de la gestion du risque. <rire> concrètement euh, euh, bah déjà quelque part c'est l'avenir va dans les pays anglo-saxons, en Angleterre en Écosse, il y a une grande partie de leur réseau ferré qu'ils n'utilisent plus qu'ils ont eux-mêmes transformé en pistes cyclables en chemin piétonique. donc l'avenir ton avenir c'est de traverser l'Europe sur une voie ferrée ça se trouve, peut-être un peu plus aménagée parce que quand un train arrive ça peut arriver vite, c'est un peu dangereux donc je ne peux pas te conseiller d'exposer ta vie à, à ce risque là et j'ai une autre idée, en fait, qui me vient en tête, c'est que peut-être tu pourrais prendre plus de plaisir à faire autre chose que ça. Pour traverser l'Europe, il y a peut-être des endroits plus beaux qu'une voie ferrée. C'est forcément un paysage aménagé par l'humain. Gros tas de basalte avec les bouts de chêne et puis les deux rails. Ça, son grand délire dans la vie, c'est les trains et les voies ferrées. Pourquoi pas Mais si tu aimes un petit peu la nature aussi, tu auras peut-être des sentiers beaucoup plus sympas pour traverser l'Europe. Et qui seront tout
1: aussi personnels. Ouais, je... bon, c'est une idée bizarre, comme j'en ai souvent. Et pourtant, j'aime la nature. <rire> Ça marche. Merci pour, euh, pour ta réponse. Alors, concrètement, c'est quoi être formateur en randonnée C'est quoi ta... ce que tu fais au jour le jour dans, dans ton activité Ouais, euh, c'est une question un
0: peu personnelle. Ça, c'est un peu l'image qu'on projette, c'est quoi un entrepreneur, c'est quoi un formateur. Euh, moi, ma... j'ai une façon de vivre qui fait que je ne pouvais pas être formateur en randonnée sans avoir une crédibilité. Donc, si je suis parti marcher 15 000 bornes, c'est aussi pour ça. Bon, c'est un peu de conséquence, mais c'est aussi pour ça. Et tous les chemins de randonnée que je... que... dont j'ai créé une formation pour aider les randonneurs à se préparer avant de partir, tous, je les ai faits moi-même avant de les faire. Moi, c'est une question d'intégrité et de, de crédibilité. Donc, pour pouvoir être formateur en ordonnée, il faut avoir sincèrement l'expérience pour pouvoir aider les autres. Ça, c'est personnel. Il y a des formateurs qui disent, il suffit d'en connaître plus que 80% des gens pour être crédible. Bon, ça, c'est leur responsabilité, pas la mienne. Moi, il faut être excellent en tout ce que je fais, en tout ce que je conseille, parce que j'engage ma responsabilité. Au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ça veut dire, euh, déjà, euh, apprendre. j'ai fait le pari, en fait, de faire tout mon business sur Internet. C'était du genre à ne pas avoir euh, de smartphone. j'ai acheté mon smartphone pour partir marcher, pour faire des photos, des vidéos. J'ai créé tous mes comptes sur les réseaux sociaux à cette occasion-là. Je, je n'utilisais pas les réseaux sociaux et la technologie. Donc, je suis parti à peu près à zéro au niveau de connaissances informatiques multimédia. Donc, euh, aujourd'hui, concrètement, mon business, c'est d'entretenir un site. Donc, je blogue. Écrire un bel article toutes les semaines pour pouvoir inviter des gens à venir chercher du contenu de qualité sur mon site. Je passe également par tous les réseaux sociaux, donc je pars en tournage toutes les semaines pour publier des vidéos sur YouTube, Facebook, la photo sur Instagram. Il faut en permanence, 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 dans ce business plan, offrir du contenu gratuit à mon audience. En parallèle de cela, il faut aussi créer et concevoir des produits. Moi, c'est de la formation de vidéos, comment choisir sa chaussure, comment préparer son GR20, etc. Donc, il faut imaginer, concevoir tout le marketing qui va autour de cette forme de produits, maîtriser tout l'aspect technique et, en clair, euh, offrir du contenu pour que les gens viennent te voir, leur proposer des produits de qualité et faire que ça marche. On appelle ça le marketing. Ce sont les trois grandes choses que je fais au quotidien.
1: Tout ça, tu as appris euh, sur le tas avec le temps ou c'est des compétences que tu avais déjà euh, dans le passé
0: J'avais aucune compétence dans le domaine dans le passé. Donc j'ai appris sur le tas. Et lorsque je me suis lancé, j'ai aussi payé des formations d'apprentis de, blogueurs concrètement pour savoir comment maîtriser les outils, quels outils utiliser, etc.
1: D'accord. Tu as parlé des réseaux sociaux est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est complètement utopiste de vouloir vendre un produit ou des services en n'étant pas sur les réseaux sociaux ou peu Ça dépend de ton business plan. Euh, les réseaux
0: sociaux, on peut beaucoup les critiquer. Ils ont les avantages et les inconvénients. Le gros avantage, c'est que pour l'instant, il y a un système de référencement qui fait que un petit entrepreneur Peut gratuitement faire de la publicité sur les réseaux sociaux ou par le blogging, donc l'écriture d'articles. Donc ça, c'est le gros avantage du business sur Internet. En... À côté de cela, tu peux vendre des produits sur Internet en ne générant que du trafic payant, c'est-à-dire de la pub. Alors, de la pub sur Google, sur Facebook, sur YouTube, etc. Il faut et voir d'où vient ta clientèle. Donc euh, la réponse est oui et non. Les réseaux sociaux aujourd'hui et le blog en Google, c'est la plus grosse opportunité de trafic gratuit. Alors, après, ça dépend de ce que tu vends. Si tu vends euh, un super produit à 60 000 dollars, bon, tu peux te permettre de faire de la dépense de pub. Moi, alors je suis un peu un, un idéaliste et c'est un peu ce qui se fait aussi dans mon projet entrepreneurial. Je vends des produits que je veux peu cher pour être accessible au grand public. Ce qui fait que mon business décolle un peu plus lentement que si j'avais fait un produit haut de gamme pour commencer, mais ça veut dire que d'ici quelques années, si les choses continuent à être ce qu'elles sont, tout le grand public francophone a accès à l'information, il n'y aura pas de barrière de prix. Donc, j'ai des marges faibles, un prix faible. Dans mon business plan, ce n'est pas cohérent de faire de la pub payante. Donc, je crée beaucoup de contenu gratuit sur les réseaux sociaux pour que les gens viennent me voir.
1: Ok, il ouais, y a une cohérence. Euh... De, de l'ensemble, quoi. Euh, ok, intéressant. C'est quoi, finalement, la recette miracle pour euh, réussir à vivre financièrement de sa passion Attention, question euh, avec une réponse qui peut durer une heure.
0: <rire> Alors, je vais te donner un... Le petit conseil du banquier. <rire> non, en fait, c'est du bon sens. C'est du bon sens parce que euh, dans ma vie, j'ai expérimenté euh, deux situations financières, le salariat dans un premier temps et l'entrepreneuriat. Et en fait, je me reconnais surtout d'un côté, mais faut pas cracher dans la soupe, le salariat concrètement, quand tu n'as pas de projet de business à mettre tout de suite sur la table, le salariat, c'est une excellente façon de générer du cash pour pouvoir épargner parce que quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat tu vas pas euh, gagner du pognon immédiatement et avoir un temps plus tu épargnes par exemple dans une phase de salariat plus tu te mets de l'argent de côté donc plus tu te mets de temps, de train de vie devant toi plus tu te mets de la sérénité pour pouvoir développer ton business même si ça commence lentement à, à générer du chiffre d'affaires donc euh, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je conseillerais, avoir l'épargne suffisante devant soi pour pouvoir être serein et se focaliser à 100% sur la création de ton business.
1: Ok, intéressant. J'avais entendu un entrepreneur sur un podcast qui conseillait d'avoir l'équivalent d'un an pour vivre selon son propre train de vie avant de se lancer en tant qu'entrepreneur. Est-ce que ça te parle une durée cohérente
0: c'est cohérent sur beaucoup de business plans. Il y a d'autres business plans, notamment la vente d'infoproduits par le blogging qui peuvent mettre plus de temps à générer suffisamment de trafic avant de, re, de régénérer en fait ton train de vie d'avant. Donc
1: un an, ça me semble un minimum. Un minimum, d'accord. Ouais. Ok. On parlait du salariat. Ouais. Est-ce que tu penses malgré tout qu'on peut être épanoui en étant salarié Oui. Ok. J'en ai vu. J'ai
0: vu des salariés qui avaient l'air épanouis à 100% dans ce qu'ils faisaient, euh, mais j'en ai vu 1% de la masse totale des salariés que j'ai rencontrés. J'ai rencontré à peu près assez, assez intimement 200 collègues dans mes 7 ans de salariat. Je n'ai rencontré deux qui m'avaient l'air complètement épanouis. Et quand tu croises quelqu'un comme ça, ça se voit tout de suite. Il n'y a pas de qui croient. Mmh. Donc oui, c'est possible. Mais l'accès à l'épanouissement total, euh, ce n'est
1: pas pour tout le monde. Ok, ça se fait rare. Qu'est-ce qui expliquerait que finalement, il y a moins de chances d'être épanoui en étant salarié qu'en en en étant ton propre euh, chef ouais, il y a deux choses.
0: Il y a deux choses. C'est que dans la vie, il, chacun... Euh... La vie, c'est comme une grosse partie de poker. en fait. Tu tires des cartes. Et ces cartes, c'est ta personnalité. Et donc, un bon joueur de poker, c'est un joueur qui joue avec son jeu, avec ses cartes. Il n'a pas quatre As ou trois As dans la main à chaque fois qu'il fait une partie, mais il fait le mieux qu'il peut faire avec ce qu'il a en main. On a tous notre personnalité, on a tous notre vécu. Le monde nous offre des places. Il faut essayer de rentrer dans une case qui nous ressemble le plus. Si tu as une personnalité qui rentre parfaitement dans une case, ou dans les cases que tu as réussi à obtenir à l'ancienneté, et pour eh bien, pourquoi pas arriver à cet état d'épanouissement total. Ça, c'est le côté positif. Si tu trouves ta place juste dans ce monde, par le salariat, vas-y, tu seras heureux. Cependant, le monde, il est fait, on va dire, avec des petites cases, il est très segmenté. Donc, quand tu n'arrives pas à te retrouver en toutes les petites cases qu'on te propose, il va falloir t'inventer ta propre case. Je, par exemple, et c'est très personnel, je ne rentre pas dans les cases que le monde m'offre. Donc, je suis devenu formateur en randonnée. Alors, au début, quand on disait je vais devenir coach en, en randonnée, j'en disais, mais non, ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas parce qu'il n'y avait personne assez fou ou motivé, c'est une question de point de vue, pour inventer la case, construire la case. Donc, je, je suis rentré dans les petites cases du monde jusqu'à temps que je génère suffisamment de cash pour avoir l'esprit tranquille en termes de trame de vie. Et lorsque j'ai eu suffisamment de cash, et eh ben depuis 4 ans, je travaille à me créer ma propre case, celle de, qui va bien dans ma personnalité. Mais et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ça se trouve, je me plante et que je ne suis pas épanoui à 100% dans ce que je fais, mais ce n'est pas grave. J'aurais construit une case qui vient de moi et je sais. Que la prochaine case que je construirai m'ira encore mieux, au pire des cas.
1: Ok, intéressant. Finalement, le salariat peut être un merveilleux moyen d'épargner pour te construire ta propre case. Voilà. Mmh. Tu parlais tout à l'heure de survie. Ah oui. Est-ce que tu penses déjà à d'autres activités en plus de la rando, comme la survie ou d'autres activités sur lesquels euh, tu pourrais proposer des services
0: Bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr, ouais. mais ça, c'est la suite de mon projet entrepreneurial. Euh, concrètement, à nouveau, la ligne rouge de ma vie, c'est l'indépendance, l'autonomie. Ça a plusieurs facettes. La survie est une des facettes. À mon sens, la randonnée est une des facettes. Et concrètement, tout ce qui a trait à cela m'intéresse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à mon sens... Je n'ai la crédibilité pour l'instant que de parler de randonnée. Parce que qui a marché un an et demi et en accumulé 15 000 dans sa vie, pas beaucoup. Donc, j'ai accumulé une expérience très jeune que beaucoup n'ont pas. Et qui permet, à mon sens, d'être crédible là-dessus. Mais il y a d'autres choses. Euh, la survie, dont tu parlais, c'est effectivement quelque chose que je pratique et qui m'intéresse beaucoup. Il y a aussi des choses un petit peu moins euh, spectaculaires. Mais, euh, mais avant que j'en parle, euh, l'entrepreneuriat. On parle d'entrepreneuriat depuis tout à l'heure. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est se forger un outil, une entreprise qui permet de générer du cash et de me générer mon train de vie sans que j'ai besoin de vendre mon temps à quelqu'un d'autre. L'entrepreneuriat, à mon sens, c'est l'indépendance financière. Tout ce qui a trait à l'indépendance, à l'autonomie financière, alimentaire, mobilité, pour moi, c'est de la survie. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une démarche qui rentre dans, dans cet ordre-là. Maintenant que je suis redevenu euh, sédentaire, citadin, voilà, je vis dans un appartement, eh bien, euh, le jardinage. Je me suis dégoté un jardin, j'ai fait du jardinage, parce que pour moi, le jardinage, c'est le moyen d'être mon propre fournisseur alimentaire, et à terme, je souhaite avoir cet, également cette autonomie, autonomie alimentaire. Donc le jour où je saurai créer un jardin qui m'offre l'autonomie alimentaire totale, Bonne chance pour que je devienne que je propose des formations de jardinier pour savoir comment préparer sa terre, comment faire pousser ses légumes et ses poules et comment obtenir cette indépendance alimentaire.
1: Ok, très bien. Donc euh, bah, je suivrai ça de près parce que j'ai un petit potager, moi. <rire> ah Donc euh, ouais. je suis pas contre des conseils. Excellent, excellent. <rire> non, mais c'est cohérent finalement. Tu es en train de te créer un, un micro-système, enfin un environnement où tout touche à la nature, finalement. Et il y a une cohérence, une... il ouais, y, a, y a vraiment une cohérence. Ce n'est pas comme si euh, tu allais me dire euh, je vais me spécialiser dans les fusées euh, pour aller sur la Lune, ou je ne sais quoi. Il y, y a un truc cohérent.
0: Nature voilà. coupe une question. Euh, ta question d'avant, quand tu parlais est-ce qu'on peut être heureux dans le salariat, le salariat, le monde, les civilisations humaines sont très spécialisées. Donc, tu peux être expert en un point, on a des métiers qui sont très, très spécialisés. Il y a des experts en fusée ariane, des experts en comptabilité, des experts en... Mais au final, quand tu ne sais faire qu'une expertise, tu as besoin des autres pour l'intégralité du reste, c'est-à-dire presque toute ta vie. Et les... la randonnée, le jardinage, la survie, l'entrepreneuriat, le développement personnel, toutes ces choses, pour moi, ce sont des facettes d'une même chose. Les facettes d'une même chose.
1: Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens justement qui, qui, qui se sentent mal à l'aise dans leur situation actuelle Donc, concrètement, souvent, on parle du boulot. Hein, euh, et qui, qui aimeraient changer. Et justement, se créer une vie plus à leur image, mais qui ont des peurs, en fait. Qui, qui, soit qui sont pas assez dans le, la merde pour avoir un déclic, comme on en a parlé euh, au début, soit qui ont des peurs, en fait, ils n'osent pas se lancer. Parce que je pense que c'est le cas d'énormément de gens, en fait.
0: Bien sûr. Mettez-vous dans la merde. Non, je déconne. Pas du tout. <rire> Oubliez ça. <En> fait, <rire> <rire> ben, ça, on parle d'une transition où j'ai une situation, bon, qui est suffisamment confortable, j'ai à manger, ça va, mais dans laquelle je ne suis pas épanoui, et comment faire pour sortir de cette zone de confort pour créer vraiment euh, la vie de nos rêves. Euh, c'est une question un petit peu personnelle euh, alors déjà il y a le processus dont je te parlais au, au début de ton podcast c'est à dire qu'entre le moment où on se dit ma vie elle est pas aussi bien que ce que j'imagine le moment où on pense ça soi-même où on dit à son pote à ah, ma vie en fait elle est pas aussi bien si seulement je pouvais, nanami, nanana. le moment où tu rentres en action il y a un certain temps alors j'invite tout le monde à réduire ce temps au maximum alors je dis ça moi j'ai mis des années peut-être des dizaines d'années en fait fondamentalement avant d'agir que je me construis dans ma propre vie. Mais passer à l'action, c'est quelque chose d'important. Passage à l'action, c'est très personnel. Euh, y a deux, le monde se divise en deux catégories. Il y a les gens qui y vont progressivement et les bridge burners. Je vous invite à y aller progressivement. Et ça correspond à beaucoup d'entre nous, hein, beaucoup de nos auditeurs, concrètement. C'est comme la randonnée, partez pas marcher 5000 bornes d'un coup parce que vous allez douiller, vous allez vous blesser potentiellement. Mais, allez-y progressivement. Tout à l'heure, j'invitais tes auditeurs qui souhaitent partir faire une petite randonnée de trois 3 jours, par exemple, à commencer à marcher régulièrement, en, sport, en partant marcher quelques heures. Eh ben c'est exactement pareil. Quand on sait que la vie dans laquelle on est ne nous convient pas à 100%, eh bien, allons-y progressivement vers la future vie de l'oreille qui nous permettra l'épanouissement. Mais progressivement, euh, tu veux créer ton entreprise Crée ton entreprise, tu crées ton statut d'entrepreneur, tu fais ton site, tu crées ton produit, tu cherches des clients Tu vends. Fais ça en plus de ta vie normale. Typiquement, tu es salarié à plein temps, tu travailles 35 heures, mais bon, parfois c'est un petit peu plus que cela en fonction de ton niveau d'engagement professionnel. Est-ce que tu as une heure par jour Est-ce que tu as un samedi matin Quel volume horaire est-ce que tu peux consacrer au lieu d'aller sur Facebook YouTube ou autre à ton projet personnel euh, Là, au passage, il y a un petit message subliminal les heures, les dizaines d'heures, les milliers d'heures de divertissement que l'on passe dans nos vies fait que nous restons dans une vie qui ne nous convient pas. Et le divertissement est une compensation pour ne pas trop déprimer. Donc, pourquoi pas échanger quelques heures de divertissement, mais juste quelques heures pour commencer, à déjà créer son projet, rentrer en action, créer son projet, et puis y aller progressivement. Ça veut dire, par exemple, cumuler un, un job en CDI avec une activité euh, en parallèle, créer son podcast, commencer à créer son audience, créer un produit, etc. Alors ça, c'est pour y aller progressivement. Et quand arrive le moment, où en termes de cash flow, ta seconde vie de rêve que tu es en train de te créer te permet suffisamment de vivre, eh bien, tu peux arrêter l'activité qui était la principale et faire de tes rêves ton activité principale. Ça, c'est la première catégorie de gens. Et ce que je vous conseille hein, à tous qui nous écoutez, euh, c'est eh bien d'y aller progressivement. Il y a une deuxième catégorie de personnes, ce sont les Bridge Burners, dont je fais partie. Là, c'est l'extrémité totale, c'est-à-dire démission d'un CDI, euh, séparation de sa compagne, vente de la maison et tout recommencer à zéro. Moi, ça me convient, ça ne conviendra pas à tout le monde. Il y a une question de personnalité, derrière tout ça. Et avant de faire ça, de toute façon, j'ai dû accumuler suffisamment d'épargne dans ma vie de salarié pouvoir jouer au Bridge-Borner comme, un, comme une tête brûlée.
1: Quoi, hein. Ok, super. Ouais, c'est des conseils qui sont super importants, je pense. Ouais, ouais. Aurais-tu des projets d'écrire de, un livre ah. ou d'autres choses comme ça Parce que je pense que tu as plein de choses à raconter, en fait.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh... Mais je me suis rendu compte d'un truc, en fait, c'est que j'ai que 24 heures par jour, 365 jours par an. Et en fait, je priorise aujourd'hui, en fonction de là où j'en suis dans cette bascule hein, dans ma vie, qui est déjà suffisamment avancée, mais euh, la priorité numéro une, quand tu cherches indépendance financière, c'est effectivement de, pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu, de générer suffisamment de chiffre d'affaires avec mon activité principale, la première que j'ai lancée, la vente de formation. Maintenant que je maîtrise ce business, et que je suis en train de maîtriser d'autres domaines de vie, je vais probablement traduire dans d'autres langues ou dupliquer ce business à ce dont je sais faire, donc je saurai parfaitement faire un jardin, très probablement je proposerai ma formation en devenir jardinier, pareil pour le développement personnel, j'ai également un projet de plateforme de formation en cours, il y a plein de choses, je me concentre pour l'instant, depuis quelques années, pour l'instant encore, sur ça, lorsque ça se sera euh, validé, Effectivement, en fait, j'éprouve cette envie de partager ce que j'ai vécu et euh, ça passera très probablement, effectivement, par des livres. Alors, j'ai commencé à compiler mes notes personnelles, j'ai imaginé les sept prochains livres hein, que je vais écrire, mais pour l'instant, on est sur la base du projet. Un jour, ça arrivera.
1: Ok, et euh, on trouvera ça sous, sous David Blondeau ou sur un autre nom, à ton avis C'est plus pour moi aussi
0: ah ben les... mon nom d'auteur ce sera David Blandot et moi vraiment moi, carrément. et euh, peut-être qu'on le trouvera sur mon site sur Amazon peut-être une édition papier en librairie on verra comment ça va se présenter
1: super ben je vais suivre ça super j'ai trois petites questions pour finir allez c'est parti on en a déjà touché deux mots si tu as un message à passer à ceux qui ont des rêves plus ou moins ambitieux ça serait quoi
0: bah, vivez vos rêves. Vivez vos rêves et, euh, pour la majorité d'entre vous, commencez à les vivre progressivement, pas à pas. C'est ce qu'on disait juste avant. Mais on n'a qu'une vie. Le monde nous propose des petites cases. Si vous ne vous sentez pas complètement à l'aise dans les cases qu'on vous propose, forgez-vous la vôtre, à votre vie.
1: Et cette idée de progressivité, moi, elle me parle beaucoup et je pense à beaucoup de gens parce que sinon, ça peut faire peur. Et du coup, on ne passe pas à l'action.
0: Bien sûr. Euh, D'ailleurs, oui, tu... merci de me rappeler ça. Dans ta question tout à l'heure, j'y ai pas complètement répondu. Tu me parlais quest ce que tu dirais aux gens qui ont des peurs. Mais justement, la progressivité, c'est très probablement un outil contre la peur extraordinaire. Parce que si tu ouais, commences petit, au pire, qu'est-ce que tu risques Petit, pas grand-chose si tu n'as pas abandonné ta situation initiale. La voie royale, quoi.
1: Complètement. Et je pense qu'on est beaucoup à se fermer des portes parce qu'en fait on n'est pas progressif et on se dit on est dans un truc binaire, soit je passe à l'action et je fais tout, et donc je tout le reste je dégage, et donc je suis dans une situation compliquée, potentiellement, et on pense pas à y aller progressivement, alors qu'en fait ça paraît cohérent quand tu le dis. C'est quoi le bonheur pour toi, pour toi pas une définition du, du du Robert ou je ne sais quoi, pour toi
0: euh, Le bonheur pour moi, ben, c'est-à-dire que c'est mon objectif numéro un dans la vie. Et mon objectif numéro deux dans la vie, c'est aider les gens mon entourage à eux-mêmes avoir ce bonheur. Donc euh, j'ai envie d'être heureux, éclabousser mes proches de mon bonheur. Pourquoi pas qu'ils m'éclaboussent de leur bonheur euh, en retour non, pas en retour, justement, mais c'est un effet secondaire. Et euh, qu qu'est-ce qu que je cache, d'ailleurs, le bonheur Je crois que c'est la, la, la ligne rouge de ma vie, c'est-à-dire arriver à avoir l'indépendance, l'autonomie totale sous tous les aspects de ma vie.
1: Cette autonomie dont tu parles, en fait, elle est au service de, de te sentir dans tes baskets, de te sentir sur ta voix à toi, quoi.
0: Oui. Oui, et euh, euh, le monde nous divise en petites cases. L'autonomie, pour moi, c'est d'avoir toutes les cases. Sans mmh. rentrer aussi loin dans la spécialité que de savoir construire un algorithme de réacteur d'Ariane, mais tout ce qui m'est réellement utile, c'est-à-dire vivre avec ce dont j'ai besoin, voir, manger et dormir, un accès à la nature, du bonheur émotionnel et de l'amour autour de moi. Et, et quand même, pour pouvoir avoir le luxe de vivre ça, il faut un, un confort matériel suffisant, que moi, je vis par la voie d'entrepreneuriat.
1: Ok. Dernière petite question. Et après, si tu veux rajouter des choses, euh, tu es le bienvenu, évidemment. C'est quoi la liberté, la liberté pour toi
0: <rire> ben, En fait, la liberté, c'est... Pour moi, la liberté, c'est ça, c'est d'être me... capable de générer tout ce dont j'ai réellement besoin et pas d'avoir besoin de l'interdépendance aux autres pour l'avoir. Sauf dans ce qui est rapport à la vie émotionnelle qui peut se construire qu'à plusieurs. Donc la liberté, concrètement, c'est partir marcher de la nature nature. Pour ressentir ce bien-être que je ressens, c'est avoir mon jardin pour me nourrir, c'est avoir un endroit pour me loger, c'est avoir mes business qui tournent pour m'assurer la sérénité financière de pouvoir continuer à m'offrir cette liberté dans le temps, quoi qu'il se passe et voilà, je pense que ça ressemble un petit peu à ça à la
1: liberté chouette <rire> super est-ce que il y a quelque chose que tu veux rajouter, un sujet qu'on n'aurait pas abordé
0: bah Écoutez, euh, qu'est-ce que je pourrais dire bah J'invite tous tes auditeurs eh bien, à, à vivre leur vie, à vivre leurs rêves. Je pense que c'est certainement un, une trame, une ligne de fond du travail que tu fais à travers tes, tes podcasts. Le monde nous propose des petites cases. Si vous ne vous sentez pas capable d'être complètement épanoui dans cette petite case, alors, par votre travail, offrez-vous les moyens progressivement de créer votre case à vous. Et il y a aussi autre chose que je pourrais vous conseiller, euh, bah, partir marcher dans la nature. Même si vous ne savez pas pourquoi, même si c'est pour une bonne raison, une mauvaise raison, je vous invite à, à partir de la nature et peut-être qu'il se passera aussi quelque chose pour vous comme ce qui s'est passé pour moi alors que je ne m'y attendais pas du tout.
1: Génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver On peut me retrouver
0: sur mon site lebanquierrandonneur.fr où je publie toutes les semaines mes blogs et où je trouve tout le contenu de mon expertise en randonnée. On peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux, YouTube, sur la chaîne David Blondeau, Facebook, Le Banquier Randonneur, Instagram, Le Banquier Randonneur.
1: Ok, super. Je mettrai euh, tout dans les liens du podcast pour les auditeurs. Eh ben, David, euh, un grand merci. J'ai beaucoup aimé notre discussion. J'essaie pas trop rebondir sur plusieurs sujets, est-ce que ça aurait duré trop longtemps
0: Oui, oui, je comprends.
1: Donc, euh, peut-être à plus tard hein, sur les autres sujets, sur le jardinage, sur le développement personnel ou, ou d'autres sujets.
0: Ça marche. Merci de m'avoir invité de m'avoir accueilli sur le podcast, Alexandre. Merci à tous les auditeurs de nous avoir euh, écoutés. J'espère que ça leur aura plu et vive vos rêves.
1: Merci beaucoup, David. Merci, ciao. Ciao. Retrouvez toutes les informations sur mon invité dans la description du podcast. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à le partager. A bientôt